0: ¿Qué tal, amigos de Chavos Retro? Estamos aquí nuevamente llevándoles un programa súper especial para todos ustedes. Vamos a hablar de nuestra actualidad, un poquito de este confinamiento, estar en casa, y tenemos un invitado de lujo, ¿verdad, Moni?
1: Así es, Jordani Guzmán. Yo, mi nombre es Moni C para todos ustedes, y sí, efectivamente tenemos un programa de mega lujo.
0: Más adelante les diremos quién es nuestro invitado, pero mientras tanto aquí estaremos platicando con todos ustedes. Pues Sobre todo esta actualidad, eh, no supimos en qué momento, eh, ya no pudimos salir de nuestras casas, eh, seguir haciendo no, nuestras actividades. Eh, tal vez nos cambió la vida, la vida es impredecible. Pero tú, ¿qué nos puedes decir, Moni, al respecto de todo esto?
1: Oye, mira, ¿qué te parece si antes le mencionamos también al público que nos mande sus sugerencias, sus propuestas? Y igual manera dejamos una pregunta abierta: ¿qué tanto ha cambiado para ellos la vida? Después de lo que está sucediendo, ¿te late?
0: Me superlate, porque este programa es hecho para todo nuestro bonito público Y ellos son los que hacen posible que estemos tú y yo aquí, Moni
1: Pero por supuesto que sí, así que ya saben, contesten su pregunta O cualquier sugerencia que quieran hacer, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter
0: Excelente, ¿tú cómo has tomado toda esta cuestión de quedarse en casa, de no salir? Eh, ¿Cómo te ha tomado eh, por sorpresa, por así decirlo?
1: Te prometo que las primeras dos semanas no las sentí, porque relativamente era como unas vacaciones que yo esperaba de forma... Consciente, pero a la vez inconsciente. Estaba yo por decidir justamente tomar un receso en el cual iba yo a agarrar mis cosas y me iba yo a perder dos semanitas en la playa para ser específico porque de alguna manera emocionalmente sí tenía como que unas bronquitas por ahí. Pero inmediatamente pasa la tercera semana y empiezo a preocuparme ...porque definitivamente empiezo a ver... Eh, ...estar encerrada... Eh, ...y a mí la verdad sinceramente... ...voy a ser muy sincera... ...no me gusta 100% estar en casa... ...la verdad soy como patita de perro... ...y más que nada porque pues me gusta el teatro... ...el cine... ...y mis actividades sí la, las empecé como a extrañar... ...y empecé a caer como que en el pánico...
0: ...pues creo que todos nosotros extrañamos... ...todo lo que hacíamos antes... ...pues desde ir a... ...a, a dar la vuelta al centro... ya a tomar un cafecito... Hasta las actividades que pues llegamos a hacer normalmente, nuestros trabajos, eh, cosas que pues eh, reuniones con los amigos Pero que nos tomó realmente por sorpresa, como tú dices a mí tampoco me este me acostumbré pues a estar tanto tiempo en casa Mis papás dicen que por fin me veían la cara
1: Definitivamente, Mira, tú si sí eres un patito de perro, ¿eh? me consta porque tienes un buen de novias
0: Ahora sí que los hay no digo que no, mi mamá te lo puede corroborar que soy muy pato de perro, pero pues esto creo que me dio la oportunidad de estar más con mi familia, de valorarlos un poquito más y también de hacer un poquito de meditación y de relajarme un poco por ese agitado ritmo que pues llevábamos tú y yo, ¿la recordarás, Moni?
1: Bueno, si nos ponemos a ver definitivamente 2019, realmente sí. O sea, si las cosas tuvieran que haber sucedido en este año, definitivamente no las hubiéramos pasado. ¿Recordarás que empezamos con un gran encuentro internacional de poetas latinoamericanos?
0: Que son grandes amigos todos ellos, más que poetas, creo que fue buenísimo conocerlos como seres humanos. Y pues llevarnos esa gran experiencia de participar en este evento que sin duda nos dio crecimiento, nos dio más estabilidad, eh, más superación... Y por qué no decirlo, ¿no? Eh, nos abre puertas en países de los que nunca... Pues a lo mejor pensábamos...
1: Pues, nunca visitar, definitivamente visitar. a lo mejor rara vez te pasó por la mente, pero en mi caso ese sí, o sea sí coincido que fue la oportunidad de abrirse en otros sentidos, en realmente compartirlos más allá del poeta, sino realmente como ser humano, como dices, porque recordarás esas vendimias, todas esas risas y todas esas crisis también entre todos ellos, que por cierto les mandamos un saludo hasta Argentina, Panamá, Colombia, Chile, Bolivia, y por supuesto hasta Guadalajara
0: Claro, un abrazo muy grande a todos ellos Y también a los amigos de Zacatlán Que recordarás que se portaron excelentemente Con todos nosotros
1: Grandes anfitriones en Zacatlán, de verdad que sí Y en Chisnahuapan ni se diga Entonces realmente sí fue un sueño Hecho realidad de, de verdad emociones, sensaciones a flor de piel Y definitivamente Maravilloso
0: Por supuesto, yo ya los extraño desde este momento Bueno, desde que se fueron, ¿no? Pero quisiera volverlos a ver y recordarás que no se nos hizo un segundo encuentro en Colombia, justamente.
1: ¡Claro! Ya nos veíamos en este 2020 en Colombia.
0: Porque allí va a ser la segunda edición de este Festival de Poetas, que ya estaba programado para hacer año con año. Pero todo esto llega de sorpresa y a todos nos dicen, no, espérense.
1: ¡Claro! Todo el mundo decía, 2020 llega ya, ¿y qué pasa? 2020 no llegues más. <risa>
0: Más que nada 2020 veinte ya vete ¿no?
1: Definitivamente ya vete de aquí Porque 2020 veinte de verdad No es por nada Pero entre tanta emoción, sensación a flor de piel Híjole, ¿qué te puedo decir? Hasta nada más de decirlo Mira, se me enchina la piel y a la vez como que me da el enfado Pero a la vez como que sí la reflexión Pero todo un poquito estoy así como de Emociones y sensaciones así muy Altas y bajas
0: Pues sí, ahora que dices veinte veinte ya vete Yo diría este, 2019 regresa
1: Ah, y es que 2019, si nos pusiéramos a recordar aparte de ese encuentro internacional de poetas latinoamericanos ¿Qué otro evento tú recordarías? No sé, que te marcó mucho y que de plano dices, este estuvo genial también
0: Pues definitivamente que nos tocó participar en una pastorela tradicional mexicana Dirigida nada más y nada menos que por don Carlos Ignacio, un gran ser humano, un excelente actor y creo que a todos nosotros nos dio esa patadita de la buena suerte siendo nuestro padrino de teatro.
1: Claro, por supuesto, qué buena memoria Y por supuesto, yo sí digo que también fue uno de los regalos cumpleaños que mejor pude tener el año pasado De verdad, híjole, de las grandes experiencias Porque recordarás que aunque fueron obras En aquí, este, locales Aunque no pudimos ir al interior de la República, México Este, las que fueron, de verdad, valieron la pena Y oye, culminamos en el teatro principal ¿Algún momento imaginaste, soñaste? ¿Enseñaste pisarlo y realizarte ahí como actor unos segundos minutos?
0: Pues sinceramente no, mani, este, sí me encanta el teatro. Llega a ver varias obras muy buenas allá: Mi H. Espíritu con 11 y 12. Y pues recordar que este teatro es el más antiguo de América, es, es el primero antes que en la Ciudad de México, antes que en otro lado, porque Puebla fue una ciudad importantísima en la época del virreinato. Y decir, wow, estar en ese lugar tan bonito pisando su escenario y que toda la gente te aplauda, creo que es algo que no tiene precio
1: totalmente, que te aplaudan, que se paren, wow, cuando de plano digo, hay que reconocer, los compañeros sí, había mucho profesional, ya tienen como a final de cuentas varios tiempos estudiando, la verdad nosotros somos todavía novatos, yo sí estudié un poco de teatro, pero para mí la verdad sí fue esa patadita de muy buena suerte, porque a partir de ahí sí transformé mi vida un antes y después, si tuviera que decidir definitivamente fue todo como un hilo conductor, entre el Encuentro Internacional de Poetas y esto de la actuación, híjole, gracias, porque de verdad, de final de, yo lo soñé, pero ya que lo viví, todavía no, ni siquiera lo puedo asimilar y creer que de verdad pisamos el teatro principal y tantos lugares bellos de la ciudad de Puebla.
0: Por supuesto, y ya que dices de los compañeros, creo que también fue una gran experiencia conocer y tratar a estos chicos tan talentosos que creo que tienen un gran futuro dentro del eh, ambiente teatral. Okay
1: por supuesto, mucho joven y que realmente sí hay mucho futuro y justamente que hablamos del arte y todo, sí nos está afectando a todos los poetas, los cuentistas, los pintores y a final de cuentas, creo que una de las claves es que hemos tenido que ser creativos porque si no renovamos, morimos.
0: Por supuesto, y ahora que dices que nos está afectando, sí... Pero creo que aquí le hemos sacado el verdadero jugo pues, a la tecnología, que fue muy criticada. Sí, es una gran herramienta, pero pues se decía que nos tenía nada más este, confinados, así que confinados desde antes de todo esto. Eh, pues viendo redes sociales, estando aquí y allá en cosas que a lo mejor no tenían tanta trascendencia. Y justamente esta, este confinamiento nos obliga realmente a ya hacer un buen uso de ellas.
1: Pues digamos que sí, o sea, algunos sí tienen el grado de la conciencia Aunque otros no tanto Pero definitivamente el internet, el número uno que tanto dicen La gran tecnología, no tanto Porque date cuenta que hemos estado sufriendo de cuestiones tecnológicas No solo nosotros, sino muchos Aunque tengan todos los aparatos más modernos del mundo Si no es el sonido, este los enlaces no da El internet nos está debiendo, eh, la verdad, yo digo
0: pues creo que aquí nos damos cuenta que somos muchísimas personas que lo utilizamos y eh, pues este, en este confinamiento todo el mundo quiere utilizarlo y pues aquí vemos que esta tecnología que se dice tan maravillosa, pues no lo es tanto porque entre más gente lo utiliza, más se colapsa.
1: Sí, por supuesto, y bueno, remontando que a nosotros no nos tocó el Internet y que somos un punto intermedio que lo vimos, digamos... ¿Cómo se puede decir? Nacer también, pero nosotros somos como que la generación del medio, ¿no? Esa generación en donde sin necesidad de tener internet disfrutábamos de salir a la calle a jugar fútbol con los vecinos, nos poníamos a ver películas en familia, había como más unión yo siento, ¿no?
0: Eh, muy cierto lo que dices Moni, y ahorita se me viene a la mente una pregunta tan interesante que qué hubiera pasado si no se viene esta revolución tecnológica y las nuevas generaciones les llegara este confinamiento sin internet
1: y muy buena pregunta eh definitivamente así que chicos chicas Escríbanos todas las personas Porque si es muy buena pregunta Hasta a mí me estás haciendo pensar Y definitivamente me está mi cabeza Como haciendo de tantas cosas Pero sí, buena pregunta que has dejado Y pues nos gustaría Que nuestro público nos diga Sus respuestas, ¿te parece?
0: Por supuesto, que manden sus mensajitos eh, Dando su opinión sobre este tema Sobre esta pregunta que yo dejo al aire Y sobre todo lo que quieran saber Sobre eh, todo esto que estamos comentando
1: por supuesto que sí. Oye, dime tú en tus actividades de antes como niño, como adolescente, ahora adulto, ¿qué tanto ha transformado el saber ya conscientemente esta pandemia? ¿Qué pasaría si realmente te tocara como niño vivir esta pandemia en el cual quizás un niño reacciona de forma inconsciente y no totalmente consciente?
0: Pues, como niño, ¿te refieres, Moni, a que no tuviéramos toda esta tecnología? ¿O? Así es. Pues me parece que no me afectaría, porque pues ya en ese tiempo eh, hacíamos muchas cosas que, pues, sin necesidad de, de tanto aparato y cuestiones tecnológicas, nos divertíamos, jugábamos, pues, desde eh, a, a las escondidas, este eh, el, el fútbol, como tú ya lo habías dicho. Tantos juegos que, inclusive eh, con un gis, recuerdas esos juegos del avioncito y tantos otros que, la, la cuerda, la bicicleta.
1: ¡Claro! Tienes razón, ese famoso avioncito y los brincos, brincos. Exactamente. Oh, ¡Cierto!
0: Sí. No, no necesitábamos pues todo lo que los niños tienen ahora y creo que no lo hubiéramos extrañado en lo absoluto.
1: Pues sí, de hecho nuestro invitado no es tanto nuestra generación, aunque tiene alma muy vieja, pero no es de nuestra generación. A él también vamos a preguntarle más adelante cómo le ha afectado todo este, el antes y el después, ¿no?
0: Sí, porque como quiera que sea, creo que a todos nos ha afectado de alguna forma, a algunos más, a otros menos, pero lo importante de todo esto creo que es no dejarse caer, siempre es levantarse y ver hacia adelante
1: si sí, ahora que tocas ese tema, creo que a final de cuentas, no sé por qué suele pasar la mayoría de las veces. Es algo que todavía me pregunto, me contesto, pero me lo vuelvo a preguntar y cuando vuelve a pasar, no sabes cuántas veces tengo que batallar con esa pelea, si, si se puede llamar una pelea interna, en la cual me contesto muchas veces y quizás va creciendo o disminuyendo la respuesta, pero siempre es como ¿por qué tenemos que esperar tanto a que la vida nos diga hasta aquí para de verdad disfrutarla. No sé a ti en tu punto de vista cómo es eso.
0: Pues sí, tienes mucha razón, Mani. Eh, creo que muchos esperan a que suceda algún evento, eh, esperan a que llegue algo a sus vidas, eh, esperan y no viven el momento, siempre se están esperando, esperando. Y hay gente que lamentablemente se va y se... porque se queda esperando.
1: Claro, totalmente. O sea, pero a ti en particular, ¿qué puedes decir? Tú, así relativamente, sí, te, o sea, al pasar esto, viste una transformación fuerte en ti o definitivamente siempre pensabas lo mismo y te mantenías en esa línea o cómo ha sido para ti.
0: Pues sin duda creo que he valorado más mi propia vida, me he cuidado un poquito más porque aunque se diga lo que se diga de esta enfermedad, que entre que es cierto o que no, creo que tenemos que tomar mucha conciencia nosotros mismos, cuidar a nuestros seres queridos y creo que no se necesitaba de esto para el fin valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor.
1: Sí, sabes que algo que yo me repito continuamente que no debemos de esperar a que llegue un momento como el que estamos pasando ahorita para que realmente valoremos las cosas. Yo te puedo decir desde el punto de vista brevemente que a mí me tocó en algún punto de mi vida en el cual tuve unos segundos de muerte y pues regresé a este mundo. Después en otro programa lo comentaré el por qué. Pero sí te puedo decir que a partir de ahí sinceramente mi vida cambió y lo ha seguido transformando. ...ese tipo de, de acontecimientos... ...y relativamente no es que sea yo... ...la excesiva tóxica de felicidad... ...porque también bajo emociones... ...contrasensaciones y toda flor de piel... ...obviamente pero por lo regular... ...no soy de las personas que suelo estarme... ...quejando que me va mal... ...y que esto y que el otro... ...y relativamente tengo una fe... ...muy espiritual... ...pero también a la vez... Mmm, ...sin reclamos y sin nada... ...y respetando la fe de cada quien pero sí, la verdad, sinceramente, es algo como continuo en el cual sigo creciendo. Nunca te voy a decir, ya tengo exactamente la respuesta que necesito y ya. No, créeme que es continuo, es constantemente estar enfrentando cada día y estarlo viviendo como yo lo bauticé en algún momento, como un día cero.
0: Pues muy cierto, manny creo que debemos valorar cada segundo de nuestra vida. Como dices, a ti te tocó algo un poquito fuerte, pero creo que no necesita pasarnos esto para quedarnos, para realmente disfrutar de todos los momentos como si fuera el último, y pues ya cuando nos toque partir, porque nos va a tocar quedarnos o no, ya vamos a estar tranquilos de que vivimos nuestra vida al máximo.
1: Pero por supuesto que sí, así que les invitamos a todos que de verdad esta pandemia no sea el final ni la situación en la que se bajen tremendamente. Obviamente también, si ustedes quieren, estamos disponibles a escuchar en silencio. A cualquier hora nos pueden mandar mensajito, este porque a final de cuentas no sabemos en qué momento, en qué segundo alguien nos necesita, ¿no?
0: Por supuesto, porque este proyecto de Chavos Retro no solamente es recordar pues, cosas que vivimos de niños, de jóvenes, sino de aportar un mensaje y de ayudar. ¿No lo crees, Mandy?
1: Por supuesto, yo soy del de lema de que hay que sumar y que todo lo que soñamos hay que inspirar a otros para darles voz.
0: Claro, y si se puede ayudar en lo que se pueda, lo vamos a hacer con mucho gusto.
1: Claro, por supuesto, porque a final de cuentas la solidaridad no debe de acabarse y tiene que seguir presente en esta época y en las que siguen, porque a final de cuentas esa va a ser también una de las claves para las futuras generaciones después de 20, 30, 40, 50 años, ¿no?
0: Por supuesto, porque primero de Dios vamos a salir de estas situaciones y creo que nos debe dejar un gran mensaje que nadie puede estar, eh, puedes hacer las cosas de forma individual, somos un gran equipo y todos vamos a salir adelante, si no, pues no se va a poder.
1: Claro, recuerden de verdad, aunque uno sea insistente, a lo mejor lo escucharon ya de alguien más, que si no es del amigo, de la mamá, del papá, del hermano, o hasta de la misma conciencia que se los dijo en algún momento, pero no lo como que no lo aterrizan, de verdad no es por insistir, no es por estar enfadando, pero de verdad tenemos que ser seres que suman y que no resten, y que a final de cuentas seamos personas capaces de crear contenido para que de alguna manera sea todo en cuestión de armonía.
0: Claro, siempre aportar cosas positivas, siempre ir con la mayor humildad posible, y estar dispuestos a darles la mano a todo aquel que lo necesite.
1: Sí, oye, a ver, te voy a hacer otra pregunta. Realmente, si ya mañana acabara la pandemia, que ojalá sí fuera, pero que mañana ya cambiara la pandemia, ¿qué es lo primero que llegarías a hacer?
0: Pues ver a todas esas personitas que pues no ha podido pues estar con ellos, tal vez este platicar, eh, pues echarse un cafecito o una chela también, ¿por qué no?
1: ¡Eh! <risa> ¡Deli, deli! Oye, hablando de cervezas, la otra vez estaba yo probando unas artesanales poblanas, ¿eh? 100% poblanas.
0: Ya se me antoja, jamoní.
1: ¿eh? Mmm, cervecería Cusco, te las recomiendo. Mira, son deliciosas, tienen clara, oscura y roja y no sabes de verdad, te lo juro y te lo garantizo. Y a todos los radioescuchas, ¡deliciosas!
0: Quiero probarlas todas, con unos ricos cacahuatitos y viendo mi fútbol
1: mm, también cacahuatitos, ¿por qué no? Y también te recomiendo, para que termines todo el paquete de rematar Unas empanaditas también argentinas de carne y una cervecita Oye, de verdad son deliciosos ¿Y sabes dónde te recomiendo? En dos pintados, con el amigo Rodrigo Carugatti Que de verdad, mmm, qué delicia
0: Me parece excelente, Moni
1: pero de veras, ¿eh? tienes que ir, tienes que claro. después de que acabe el programa, le mensajeas, dile que te traiga una orden y unas cervecitas para este fin de semana.
0: Por supuesto, porque ya empezó el fútbol y el fútbol no es lo mismo sin cerveza.
1: Eso sí, ¿eh? sí es cierto, garantizado que por supuesto que sí, aunque bueno, de fútbol en otro momento hablaremos porque hay como que mi corazón está aquí como de haciéndose trizas y ahorita el invitado seguramente nos va a destruir un poquito nuestro corazón, especialmente a mí, porque pues recordaremos que su equipo, no vamos a adelantar a qué equipo le va, su equipo jugó con nuestro equipo y no le hemos podido ganar a su equipo,
0: que no voy a spoilear, pero solamente voy a decir que nos quitó lo que pudo haber sido nuestro tercer campeonato.
1: Así que ya más o menos se dan una ideita que qué equipo es, pero no lo vamos a destapar para quien realmente no sepa el fútbol. Pero sí también déjenme decirles que ay, Jordán y yo somos como que bien de hueso colorado del equipo y hemos vivido tantas vivencias que obviamente las vamos a ir compartiendo en nuestros programas. Y también tú tienes tu sección en Chavo Retro.
0: Por supuesto, Food Retro, donde comparto toda mi experiencia de aquellos partidos que viví, desde con mi familia, con La Barra, con Mónica está aquí, ah, y tantos otros detallitos que hay, pues, les quiero compartir a todos, a todo nuestro hermoso público. Y a todas las chicas bonitas que nos escuchan.
1: ¡Uy! Ese condominio. Te digo, tú ya de veras necesitas, ¿no? Un pergamino completo, <risa> aviones. Te van a salir caras, ¿eh? Así que tienes que echarle ganas a Chavo Retro porque tiene que salir para todas.
0: Por supuesto, aquí le echamos todas las ganas del mundo.
1: Eso es todo. Así que a todas las amigas, novias, amantes de <risa> Jordán y Guzmán. Ya saben, chicas, si se anima... Pues aquí el jovenazo está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
0: Soy materia dispuesta, chicas.
1: Ajá, ajá. Y además, pues no se pongan celosas, para todos hay todo. Jordani está grandote y tiene cachitos para repartir de amor.
0: Claro que sí, un cachito de mi corazón a cada una de ellas
1: ¡Auch! ¡Qué cosa, niño! Y luego, ¿por qué te andan pegando? No, no es cierto. <ríe> Oye, ¿y qué más me puedes decir?
0: ¡Qué bonita blusa, Moni! ¿Dónde la compraste?
1: ¡Ah! ¡Qué bueno que te has dado cuenta que estoy estrenando una blusa! Muy bonita Sí, claro que sí, mira, es de Vidani donde todo, absolutamente todo Está hecho con el corazón y está ubicado en Atlixco, Puebla
0: Oye, pero veo que es muy bonita ropa de mujer y para los chavos no, no hay nada, chavos retro.
1: Claro, por supuesto, para los caballeros también hay lindas guayaberas y un rico chocolate de mayordomo para que te lo hagas los fines de semana, o pues cuando estés como de pre-chocolatito y una buena lectura depresiva, nada ¿no? ¿No es cierto.
0: Con un pancito.
1: Claro, con un pancito delicioso, pero sí, ¿eh? ahí te encuentras hasta para tus novias, tienes que comprarles blusitas, vestidos, hay muchas cosas de verdad que, uff, uf, eso a las mujeres les enamora, Excelente. la ropa. Así que vayan a Vidani donde todo está hecho con el corazón.
0: Excelente, Manny.
1: ¿Qué más me cuentas?
0: Pues, ¿qué más podemos seguir platicando? Aquí de... Creo que ya hablamos mucho de esta cuestión de la pandemia, como, pues, las hemos enfrentado. Y, pues, ¿qué más tenemos, Manny?
1: ¡Ay, cierto! Yo te vi con una libretita antes de entrar al programa. ¿Qué andabas escribiendo qué?
0: Pues, algunas anotaciones aquí, ¿no? Y, ¿qué te parece? Si queremos acorditos, nada más no, Nadie mejor que manualidades, Cris
1: ¡Ah! Cierto Con la amiga Cris que tiene grandes Descuentos y le mandamos un saludo Grandísimo, pero no, yo hablo De esa libreta que tienes ahí, mira Esa roja que tienes ahí No me quieres decir, ¿verdad? Anda, anda Diles a todos que es, anda, cuéntanos O yo la voy a tener que ver A ver, ya, aquí ya No, Jordani, me la tienes que prestar ¡Ah! ¿Con qué andas escribiendo poemas?
0: Pues, tomé un cursito con el amigo Paco Rubén de Enseña Creativa, donde tiene los mejores cursos de literatura, minificción, poesía y escritura.
1: Mm, con razón! Muy guardadito. Y este poema mm, de Luna, mira. Quien sea Luna ya es la afortunada porque será mm, la dueña de sus quincenas, ¿eh? ¡Qué buenos! Poemitas, aquí estás escribiendo Oye, buenos talleres ¿Y no tiene descuentos ahorita para nuestros amigos?
0: 10, 15 y 25% de descuento Se los recomiendo muchísimo Hazaña creativa con el excelente Paco Rubín con el que siempre aprenderán Cosas nuevas
1: Oye, él también lo tenemos en secciones En chavo Retro
0: Claro, la vida es mejor cantando uh. y eh, Publicidad, eh, publicidad.
1: Ah, oye, ese juego de palabras. Este hombre siempre anda jugando con las palabras.
0: Donde siempre recordaremos todos aquellos productos con los que crecimos y nos dará mucha nostalgia.
1: Muy bien, muy bien. Pues después de todo esto, ¿qué te parece si ahora sí va como vamos destapando a nuestro invitado? Te late un poquito, vamos así de a poco, de a poco, de a poco. Pero parece
0: perverso.
1: Uh, sí, porque pues oigan, definitivamente es un mega invitado, ¿eh? De verdad, él es... También vamos a decir lo que es un chavo retro moderno, <risa> porque pues sí tiene alma vieja, pero relativamente es bueno, eh es bueno escribir, él también escribe y él escribe cuentos.
0: Me encantan sus historias de terror, man, y no sé a ti.
1: Uf, uf, dime tú si no puedo dormir cada vez que lo leo, es bien maldadoso, hasta sabe cómo hacerlo línea a línea para que uno no pueda dormir.
0: Excelente, me parece que también es cuentista.
1: Así es, es cuentista, pero oye, él estudió la carrera de criminología y criminalística, o sea, que realmente no tiene que ver la escritura con lo de criminología, pero bueno, vamos a preguntarle realmente por qué, ¿no? Entonces, por supuesto. Mira, él también es originario de León Guanajuato, él también, curiosamente lo conocimos en talleres de la Casa del Escritor.
0: Así es, esos bonitos talleres donde conocimos a gente preciosa y que creo que aprendimos y crecimos mucho
1: Por supuesto que sí, uno de los grandes lugares Y bueno, actualmente él tiene un libro titulado El Baúl de Telarañas
0: Que se lo super recomiendo, lo pueden adquirir por Amazon
1: Así es, o oh, varias plataformas, está en formato digital, aún no está en formato físico y esperamos que llegue pronto, ¿verdad?
0: súper recomendable, no se van a arrepentir y se van a entretener mucho con este excelente libro.
1: Sí, y está bien económico de verdad, está económico, así que si de verdad no quieren dormir o simplemente quieren desahogar todas las telarañas que tienen en esa cabeza de verdad, 100% recomendado.
0: Que a mí me encanta el terror, Moni, te lo confieso
1: ¡Ah, mm, interesante! A tus novios me imagino que también Para que les aprovechen de que <risa> las Apapaches y veces y todo, ¿verdad?
0: Exactamente
1: uh, <risa> Muy bien, Guzmancito, <risa> muy bien Oye, pues Sin más ni menos, le vamos a dar la bienvenida A Diego Enrique Hernández Negrete ¡Bienvenido, Diego!
2: Hola, amigos de Chavo Retro. ¡Hola, Moni! Hola, Guzmán, ¿cómo están?
0: Bien, bien, este, Diego, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros.
2: A mí también me da mucho gusto estar aquí con ustedes haciendo esta colaboración. Ya había tenido la oportunidad de participar en la sección de cuentos para no dormir, pero qué mejor al lado de, de amistades tan grandes que conocí en, el, en la casa del escritor. Y pues todo un gusto estar aquí con ustedes para platicar un poquito sobre temas relevantes actualmente.
1: Oye, gracias, de verdad, es un honor para nosotros este que estés con nosotros. De verdad, te queremos muchísimo, más allá de ese gran cuentista que seguramente vas a crecer más cada día. este Te queremos mucho y te agradecemos de verdad que estés con nosotros aquí en Chavo Retro.
2: No, no tiene nada que agradecer y pues en el esquema que tengo de si ustedes es recíproco. También los quiero bastante, los aprecio mucho. He pasado... La experiencia es muy agradable con ustedes pues, y, eh, les agradezco mucho la invitación
1: Claro, queremos, debemos de recordar y confesamos aquí que nosotros fuimos romis también así que sí vivimos muchas aventuras entre viajes, comidas y pláticas
2: Sí, tuvimos bastantes experiencias eh, como bien comentas, de, de viajes, de sobre literatura de vivir juntos, de los quehaceres del hogar y pues bueno, creo que nos conocemos bastante bien
1: Así es, Dieguito, pero como yo ya te conozco, pero la gente te tiene que conocer un poquito más, cuéntanos de verdad cómo te ha cambiado esta pandemia a ti antes de todo, o sea, de que estabas escribiendo, hiciste ese libro previo a esto, definitivamente, ¿cuál fue tu proceso de cambio, el antes y el ahora?
2: Pues mira, Moni, la verdad que fue algo complicado, Previo a la pandemia, porque tuve alguna crisis existencial debido a que estuve desempleado por casi un año. Y, y estaba buscando una oportunidad en el extranjero para irme a, a trabajar. Entonces, incluso estaba en, en el proceso de renovación de mi pasaporte, lo alcancé a renovar. Y justo cuando estaba por hacer trámites de visa, se cerraron trámites porque recién comenzaba la pandemia por ahí de diciembre del 2019. Eh, todavía aquí en México no, no había tanta certidumbre en, en cuanto a este tema, pero completamente se me cerraron las puertas para poder viajar al extranjero y se me había presentado una oportunidad para irme a trabajar a Holanda. Entonces, pues se alargó más esto de este año sin trabajo y, y me cayó bien por otro lado porque el hecho de estar más tiempo en mi casa me ayudó a, a dedicarle más tiempo a, a mi obra a mis cuentos, a, a poder corregirlos y justamente el libro pues de Baúl de Telaraños que hace rato eh, comentaban que se encuentra a la venta en formato digital pues ya lo no tenía listo desde hace bastante tiempo pero me dio la tarea de de, de, de mandarlo con un, con un escritor a que hiciera una revisión ortotipográfica, yo al mismo leí otras dos, tres revisadas y finalmente quise eh, vivir la experiencia Publicarlo eh, por una plataforma de eh, autogestión que fue un poco costosa, pero que finalmente contaba con el recurso especial de desempleo, eh, gracias a mis ahorros, eh, de vivir esta experiencia de publicar mi libro completamente por mi cuenta, porque pues, actualmente la industria de la literatura editorial es muy complicada, sobre todo para, para personas como yo, que somos escritores amateurs, emergentes, que si no ganas algún certamen literario es muy difícil que alguien te voltee a ver ya no es como antes que a lo mejor llegan tus manuscritos o sea, a una editorial lo leían ahora es muy difícil que esto suceda y pues la manera más honesta, más eh, viable para, para un escritor que comienza pues es ganando algún tipo de certamen literario, cosa que a la fecha pues lamentablemente no lo ha logrado pero no por eso he caído el ánimo ni he dejado de escribir al contrario yo creo que es lo que más me ha motivado pues para seguir haciéndolo entonces, en ese sentido, en mi vida laboral, pues fue un poquito mal, porque seguí sí, con el desempleo. Pero bueno, en el ámbito literario, porque eh, tuve el tiempo suficiente para corregir, para hacer todos los trámites necesarios para poder publicar este libro. Y, y bueno, pues a la fecha mejoró un poquito la situación, porque eh, comencé a hacerme cargo de un negocio eh, familiar, una ferretería, y, y pues al ser una actividad esencial pues no impactó demasiado eh, en cuanto al movimiento del negocio, las ventas y demás y, y realmente ha, ha modificado un poco en ese sentido mi vida con esta pandemia no soy una persona de salir mucho, claro dejé de ver algunas amistades pero eh, ha cambiado un poco en ese sentido, más bien fue... Eh, más de, de, de esta oportunidad que se dio para poder dejar al extranjero Y que por, por el cierre de fronteras, por el cierre de los aeropuertos y demás Pues no puedo llevarlo a cabo Pero pues bueno, en un futuro no descarto poder tener una experiencia de vivir en el extranjero O trabajar Y, y espero que sea eh,
0: pronto esta oportunidad Por supuesto Diego, eh, creo que a todos nos ha afectado de una u otra manera Pero ahorita te cambio la pregunta ¿Cuál ha sido la parte positiva de estar en casa? Este, ¿Tú nos puedes decir?
2: Sí, claro. Eh, pues, Yo creo que como cualquier bueno, no, no como cualquier, porque también se ha visto mucha violencia en mi casa. Eh, pero en, en mi casa, pues sí, tener un poquito más de convivencia con, mi, con mis papás, con mis hermanos. Y también un tiempo para, para estar conmigo mismo. Eh, un tiempo de reflexión que a veces no lo tenemos cuando estamos ocupados en otras cosas. Sobre todo cuando llevamos una vida llena de actividades, que no nos damos el tiempo suficiente para, para reflexionar, para conocernos mejor, para, sí, pues para meditar. Entonces, este cambio positivo, radical, que fue el de estar en confinamiento, pues sin duda me, me llevó a, a tener tiempo conmigo mismo y con mi familia. Entonces, y con las letras, el reencuentro con las letras de, 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 de tener una vida un poquito... Eh, no tan activa, pues no sé, el, tan solo en este año llevo más de un cuento escrito por mes y, y también bastantes libros, muchas lecturas y, y algo que pues a lo mejor en comparación con el año pasado, pues casi pueda decir que la productividad aumentó casi al doble. Entonces, esos son los aspectos positivos que me han traído esta pandemia.
1: Increíble, ¿eh? porque de verdad para muchos escritores también es más complicado ahorita escribir, se bloquean y tú te dio la posibilidad de duplicar y triplicar el escribir, ¿no? Entonces, ¿tú podrías decirme cuánto tiempo le dedicas a escribir actualmente?
2: Pues mira, como yo no tengo, digo, no hay como una fórmula realmente para escribir, eh, no soy muy disciplinado en, en que fije un horario o un día, ¿por qué? Porque yo, yo más bien bajo eh, mis ganas de escribir en la inspiración que sienta o sobre todo cuando tenga una idea romana en mi cabeza, que, que por lo general a veces son muchos los sueños, el reciclaje de sueños, entonces eh, a veces en cuanto me levanto pues escribo la idea, y le dedico dos, tres horas a escribir, hay veces que en un sentón me, me acaba un cuento, y hay veces que se sí, lleva un poquito más, a lo mejor una semana, pero lo que sí es que ya estando sentado en la mesa inspirado y con la idea, pues sí soy un poquito centrado y concentrado de que a lo mejor llego a dedicar hasta cuatro o cinco horas hasta que no quede contento con el resultado. No si no, ese resultado no necesariamente es que el cuento esté terminado porque recordemos a todos los que compartimos este oficio de la literatura de escribir, pues realmente el cuento lo pesado es cuando cuando corrige, cuando lees, cuando reescribes, cuando corriges toda la edición el estilo, la corrección, pues es como lo más importante y lo, y lo más pesado.
0: Entonces, más o menos es mi, es mi manera de trabajar. Hay días que
2: de plano no siento eh, ninguna motivación para escribir, y hay otros días que de repente leí algo que me gustó y me trajo algún un recuerdo, alguna experiencia de vida y pues me llevó a inmediatamente agarrar una hoja, un papel y a montar la idea para que no se me fuera a olvidar.
1: Oye, ¿cuánto tiempo dejaste de escribir? Así que dijeras, de verdad que fue así, bastante tiempo, un mes, dos meses, hasta el año completo. ¿Cuánto fue así lo máximo que has dejado de escribir?
2: Pues mira, nunca he dejado de escribir. Pero a lo mejor un tema largo que, que no haya estado tan activo, yo creo que aproximadamente unos tres meses. De ahora que recién terminé de escribir un segundo libro de cuentos que ya después espero poder tenerles noticias. A lo mejor ahorita no puedo eh, hablar mucho del tema porque eh, es, eh, por ahí hay algunos temas que no, que no puedo hablar. Pero
1: bueno, este... Oye, pero ahorita que me estás diciendo que ya vas a tener probablemente un segundo libro, prométenos que nos vas a dar la exclusiva aquí en Chavo Retro.
2: Claro, claro que sí, claro que sí. En cuanto la oportunidad, van a ver que ustedes van a ser eh, los primeros en saber y, y, y en transmitir la noticia de, de este libro. Pero pues sí, yo creo que, eh, digo, cuando terminé de escribir eh, este segundo libro... Quise darme un descanso y no porque no tuviera ideas o, o nada, sino simplemente quería despejar la mente para tener nuevas ideas que no estuvieran influenciadas por este libro que terminé de escribir, que ya no es tanto eh, de historias de terror, sino un poquito más como de, de realismo, por así decirlo. Entonces, yo creo que sigue teniendo el mismo estilo, pero ya no, ya no son historias tan ficticias, tan inventadas, Uh, eh, ya son cosas como cuestiones Como más reales, como muy crudas Pero yo creo que de igual manera Se van a disfrutar mucho estas historias
1: Claro, la verdad sinceramente Aunque estas historias de El baúl de telarañas tengan Un fondo a veces entre macabro Entre miedoso Creo que hay parte también reflexiva y también esa parte que debemos de encontrarle en función al crecimiento y la sanación, porque a final de cuentas tus letras, eso a mí en lo personal me transmiten eso, que hay un crecimiento, hay una sanación y a la vez también como que entre líneas se esconde esa parte sabrosa que todo ser humano necesita, porque a final de cuentas si también no tuviéramos miedo a nada, pues no seríamos seres humanos, a final de cuentas, ¿no? Sí, incluso en cualquier historia, eh, por más
2: fatídica eh, que sea, por lo más final trágico que tenga, pues siempre vamos a encontrar un, un aprendizaje de, de cómo, qué no debemos de hacer para llegar a, a ese final, ¿no? O, o cualquier tipo de historia, yo creo que siempre vamos a aprender algo. Sí, cada que cada vez que vemos una película de cualquier género que sea, pues lo mismo, lo mismo pasa con la literatura, eh, algunos autores que se pasan escribiendo este tipo de literatura, que no es más como, de, como otro tipo de literatura, como más filosófica, como más existencial, como más eh, de superación personal, pero la ficción, claro que tiene muchísimo de dónde de, de dejar un mensaje, una modalidad un aprendizaje, y, y pues ese, ese es el medio que a mí me ha valido para transmitir a lo mejor algún mensaje a, hacia mis lectores, y, y pues no, no siento que sea como un vacío esa es, es historia de, de a lo mejor una bruja que se le aparece a unos chavos o de una mano que le apa, que ahorca a una persona mientras está durmiendo y, y sobre todo en ese contexto psicológico que tienen de eh, pues de la locura que, que llega a tener el ser humano, los... Lo, lo, rincones oscuros de la mente humana y sobre todo pues entender lo que es capaz de ser una persona y, y a lo mejor cómo podemos cuidar, no sé, o sea, tantas cosas que podemos aprender de, de este tipo de historias y pues claro que para mí es todo un orgullo que, que una persona pueda respetar algo de, de esas historias
1: Oye, ¿qué te parece si hacemos un pequeño juego simulando, por ejemplo, como tú te llamas Diego Enrique, tienes dos nombres ¿Qué te parece si jugamos con ambos nombres y los dividimos, no? Y a partir de ahí, Diego, ¿qué le diría a Enrique? Enrique, a Diego, en cuestión de su libro y en cuestión personal.
2: Um, a ver, vamos a tratar de dividir mis personalidades, ¿eh? sobre todo porque pues, un sector de, de, de las personas cercanas, a mí me llaman de uno y, y, y por el contrario mi familia a lo mejor con el otro nombre, pues a lo mejor yo lo, lo que le diría a Diego a Enrique, eh, sería como que se tratara de enfocar más, de ser más disciplinado en sus historias, que trabajara más duro, y por el contrario a lo mejor lo que le diría a Enrique a Diego, pues es que Dejar a todo fluir, que fuera más relajado, que no se tomara las cosas tan en serio, que no se expresara por, por eh, a lo mejor los resultados que esperen no se dan, que pues al final de cuentas eso es su primera experiencia y, y no debería desanimarse al contrario. Yo creo que hay tantas historias de fracaso que a su vez fueron todo eh, un, un estelar, un, un encabezado para a lo mejor la obra póstuma y claro que no me gustaría que... Que mi obra fue reconocida hasta que yo se hiciera o algo, o algo así, mucho menos. Pero pero bueno, a lo mejor eh, de momento no están los ojos adecuados o a lo mejor hace un poquito falta trabajar. Pero pues eso es lo que le diría a lo mejor: eh, la parte emocional eh, hacia la parte profesional. ¿Sabes qué? Relájate, es tu primera experiencia y ya vendrán cosas mejores.
1: Wow, impresionante. Mira, este, nos encantaría seguir, de verdad, contigo siempre se aprende, se motiva uno. Y créeme que Diego, este, yo en lo personal, porque yo te ubico más como Diego, este, de verdad yo te agradezco en lo personal gracias por todas esas vivencias gracias siempre y como enrique esa parte a veces dura de ti pero también parte esencial en ti le diría que se abracen mutuamente diego enrique abrace mucho, se, se unan entre ellos y te lo aseguro que la conexión y todo va a favorecer y va a ser en el momento justo que tiene que ser, de verdad, no desesperes. este Con este primer libro vas a abrirte la posibilidad de muchas cosas maravillosas porque de verdad eres grande en todo sentido, como ser humano, como cuentista y como hijo. Y la verdad, sinceramente, me encantaría seguir platicando horas y horas contigo pero ¿qué te parece si después de que nos sigas también compartiendo nuestras secciones, hagamos una segunda entrevista? Claro que sí, Moni, y te agradezco muchísimo por tus
2: buenos deseos y nuevamente pues mi agradecimiento por eh, invitarme y formar parte de este, de este programa y tener incluso una sección. Y pues claro, yo estoy encantado y, y pues sería cuestión de formalizarlo y ponernos de acuerdo para una segunda entrevista y pues no me queda más que... Y agradecer a toda la audiencia German y Moni pues Claro que estamos en contacto Y, y aquí
1: sigo sí a sus órdenes Sí, para que todos los chavos retro Te hagan todas las preguntas que quieran Respecto a tu libro Tanto como puede ser cualquier pregunta ¿Se puede?
0: Sí, sí, no tengo ningún problema Claro, porque hay muchas preguntas Que creo que quedaron en el aire Creo que hay mucho de nuestro público Que quiere saber más de ti De tu libro y de esas maravillosas historias que cuentas y creo que siempre es una gran experiencia contar contigo. Muchísimas
2: gracias, eh, Jordani. Pues sí, claro que estoy abierto a, a cualquier cosa. Soy una persona que le gusta conectar con la gente. Eh, no guardo mucha privacidad. A lo mejor a veces me cuesta un poquito de tomar confianza, pero no, no soy tan reservado como, como pudiera a lo mejor proyectar. Y claro que estoy abierto a cualquier pregunta, sin ninguna pena, sin, sin, sin ninguna. Este, bloqueo anímense a preguntar lo que quiera
1: eso, así que los vamos a invitar a que también igual te sigan en sus redes sociales ¿las puedes mencionar?
2: sí, claro, eh, mi página de escritores Diego Enrique Hernández Negrete eh, mi Facebook estoy como Enrique Hernández Negrete, igual mi Instagram también Enrique Hernández Negrete
1: Perfecto, así que ya saben si lo quieren seguir en Instagram y en Facebook para que también las preguntas que quieran a través de ahí él nos las va a hacer llegar y nosotros a través de Chavo Retro en Facebook, Instagram y Twitter.
0: ¿Te parece Jordani? Me parece perfecto y compren su libro en Amazon.
1: ¿En Amazon y en dónde más lo podemos conseguir?
0: Eh, Se encuentra eh, disponible en
2: Amazon, en Gandhi en iBooks, en Playbooks y en Kobo. Son las cinco plataformas digitales donde se puede adquirir. Eh, tiene un costo de $119 pesos y por el momento pues, solo se encuentra en formato digital.
1: Oye, pero 119, oye, de verdad, chau Retro, de verdad deben de comprarlo, de verdad le van a hacer mucho bien a toda esta parte en donde artistas independientes necesitamos para seguir sumando. Y uno de ellos es Diego Enrique y que relativamente se los garantizamos que les va a encantar y les va a fascinar.
0: Se le van a pasar súper bien leyendo este libro.
1: Claro, por supuesto. Y otra vez y una vez más, gracias, de verdad, gracias Diego Enrique. Ha sido un placer y así que no nos despedimos porque va a haber una segunda, ¿te te? Claro que sí. Así que bueno, esto fue todo hoy en Chavo Retro. Mi nombre es Monice y ha sido un privilegio compartir con ustedes este día. Yo les dejo el mensaje que siempre seamos seres solidarios, que sumemos y que ayudemos ahora que más lo necesitamos y no esperes a que llegue la desgracia sino siempre tratemos de sumar aunque no nos los pidan tratemos de una u otra forma porque recuerda que en esta vida hay que sumar y no restar
0: por supuesto Moni yo soy Jordani Guzmán y como tú lo has dicho siempre hay que darle la mano a quien lo necesita y creo que nos va a hacer más grandes seres humanos
1: eh, así que recuerden seguimos en las redes sociales y nos vemos hasta la próxima
0: ¡Bravo!